0: Après moi en fait j'ai fait tout le, tout le trajet euh, avec la Grande-Bretagne depuis les courses internationales. J'ai jamais eu de licence phys française en fait. J'ai eu qu'une licence phys
1: britannique. Bonjour Puffcast. Votre mission aujourd'hui, si vous l'acceptez, interviewer un skieur de cross-country au service de Sa Majesté. Ah Ton nom est James, James Clunier. Et pour l'intercepter, un microphone et cette boisson de Kombuchalp. Breuvage à base de thé, fermenté, aromatisé, sans alcool, fabriqué dans les Alpes, à Grenoble et à retrouver sur kombuchalpe.com. James, qui es-tu Que fais-tu Et comment te définis-tu Bah, Je m'appelle James Clunier,
0: euh, j'ai grandi en Chartreuse à côté de Grenoble et euh, là j'ai changé de nationalité euh, grâce à ma mère euh, qui, est, euh, qui est anglaise. Du coup j'ai couru pour la grande bretagne à partir de quand j'avais 16 ans. Donc euh, j'ai jamais vraiment fait de, enfin j'ai jamais fait de course internationale pour la France et euh, et donc maintenant je, je suis à fond, font euh, ce fond font, euh, je fais que ça en fait et euh, j'habite en Norvège, donc j'ai réalisé un peu mon rêve de rêve d'enfant de partir en Norvège et euh, et puis voilà font ce qu'ils font et euh, et j'ai réussi à avoir euh, des résultats euh, bien quoi en coupe, en coupe du monde, euh, commencer à à faire des qualifs de sprint en je crois que c'était 2018 ou quelque chose comme ça et euh, alors qu'avant en fait quand j'étais jeune j'étais quand même pas très fort quoi j'étais même enfin euh, je peux le dire j'étais un peu nul quoi et du coup euh, bah c'était aussi un peu un rêve de pouvoir euh, pouvoir faire ça pouvoir euh, être compétitif sur les coupes du monde et pas y être juste parce que j'étais euh, j'étais un Anglais qui venait euh, qui venait passer par la porte de derrière et donc ça euh, la première fois que ça m'est arrivé de de faire un bon résultat en Coupe du Monde ça là, j'avais vraiment l'impression d'avoir le droit d'être là donc c'était vraiment cool
1: Ok d'accord avant de partir sur la coupe du monde les compétitions internationales avec ton équipe de Grande-Bretagne est-ce qu'on peut revenir sur tes origines le Dauphiné ton club de chartreuse tes copains d'entraînement
0: Moi c'est vrai que j'ai un parcours vraiment atypique parce que bah je suis rentré euh, au comité en, en cadet mais après euh, j'ai pas réussi à rentrer euh, au lycée du Villard de -Land. Euh enfin on peut en revenir on peut en reparler tout à l'heure c'était un peu, un peu plus compliqué que ça mais j'ai pas réussi à rentrer au lycée de Villard-de-Lans. J'ai pas fait, euh, j'ai j'ai pas fait le parcours que que les meilleurs français ont fait en fait. Et c'est pour ça, je pense que j'ai changé euh, et je suis passé avec la Grande-Bretagne et que mes résultats sont arrivés beaucoup plus tard. Alors moi, du coup, donc j'ai grandi en Chartreuse avec euh, Jules Lapierre, Valentin Tonnon, euh, Baptiste Roux, euh, euh, Jean-Louis Grégoire, Enfin, un groupe de jeunes quoi, en gros, euh, euh, des potes et en fait ça je pense que c'est quand même une des choses les plus importantes euh, par rapport à la motivation moi je le vois c'est pareil avec euh, mes deux coéquipiers Andrew Musgrave et Andrew Young ils sont un groupe de potes aussi et c'est comme ça que tu te tires vers le haut et que, au final bah, tu te retrouves à, à courir euh, en coupe du monde avec euh, Jules Lapierre qui, euh, avec qui je, je me suis entraîné quand j'étais petit j'étais en maternelle avec lui quand même et puis là il, a, il habite dans le même village que mes parents donc euh, ouais on, on est quand même, c'est quand même fort quoi
1: je te propose de revenir plus tard sur cette euh, trajectoire différente que tu as prise, mais euh, revenons à quel moment tu as pris la décision de courir euh, pour la couronne d'Angleterre quoi.
0: Bah Du coup, c'est quand je suis pas rentré à, à, au lycée de Villers-de-Land, euh, donc le lycée sport-études, mon coach, Étienne, il m'a dit bah, « bah Tiens, prends contact avec euh, la Grande-Bretagne. » Et puis justement, mon copain euh, Jean-Loup aussi, il était, euh, il était belge. Donc tous les deux, on a pris contact avec... Euh, avec les fédérations étrangères et euh, moi je regardais un peu euh, les résultats qu'ils avaient euh, et puis je me rendais pas compte du coup je regardais les coupes du monde et puis je me disais bah, ils sont naze en fait mais euh, mais euh, quand on n'a pas fait de compte du monde on se rend pas compte du niveau quoi et euh, et après après bah, je les ai rejoints et c'était très accueillant et puis euh, et puis ben bah, je me suis j'ai commencé à faire mes premières courses de ben bah, en jeune quoi donc vers euh, je pense c'était U18 quoi on appelle ça maintenant après moi en fait, j'ai fait tout le tout le trajet euh, avec la Grande Bretagne depuis les courses internationales. J'ai jamais eu de licence FIS française en fait. J'ai eu que une licence FIS britannique. C'est vrai que c'est un peu un hasard que bah, qu'il y ait deux Andrew Young et Andrew Musgrave qui sont quand même hyper bons, qui ont des podiums en Coupe du monde, qui viennent du même village et qui se soient euh, commencés à s'entraîner sur des sur des des, des pentes euh, en, en herbe artificielle là, euh, en ski de fond, quoi, en synthétique. Et euh, et donc ouais donc euh, c'était un peu un hasard que que les deux se retrouvent comme ça et et, et que l'équipe se fonde autour de ces deux personnes. Enfin il y en avait plus avant euh, mais comme je disais tout à l'heure, c'est une bande de copains en fait, c'est comme ça. C'est le père d'un d'un d'eux qui était prof de sport qui a commencé à monter l'équipe, qui ont commencé à faire des courses puis en fait, ils se sont rendu compte qu'ils étaient assez bons quoi. Et après ils ont tous déménagé en Norvège, ils, ils ont fait regarder les meilleurs et puis faire comme eux en fait. Et en fait, et du coup ça a marché moi j'ai eu la chance d'arriver au moment en fait où ça a commencé à être vraiment plus professionnel et euh, donc ça fait 4 ans qu'on a le soutien d'un organisme qui s'appelle UK Sport et qui est un peu l'organisme qui finance euh, le sport olympique en Grande-Bretagne et qui c'est soit c'est tout ou rien un peu donc c'est soit tout s'il y a des chances de faire des médailles et c'est rien s'il n'y a pas de chance de faire des médailles et je pense que ça marche plutôt bien pour euh, les sports d'été parce que du coup, c'est des sports qui sont vraiment installés, euh, et et puis même s'ils perdent le financement, ils vont se reposer sur les clubs, sur les, enfin même sur des sponsors privés. Mais en grande Bretagne, c'est c'est pas la même chose, quoi. Et et or, pardon, en sport d'hiver, c'est quand même pas la même chose. Et, euh, et donc du coup, je pense que ça va être. Enfin, on va voir si on va réussir à. à mais
1: attends, attends. Euh, la Grande-Bretagne, c'est peut-être pas un territoire de sport d'hiver avec de la neige et des stations, mais il y a quand même des résultats, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Non, alors, ce que je voulais dire, en fait, c'est que les équipes, elles sont pas installées comme. Enfin, euh, elles sont pas assez fortes pour pouvoir soutenir sans, euh, financement. Donc.
1: Tu veux dire par là qu'il n'y a pas les structures comme en France avec club, comité régional, grosse fédération et puis station de ski, économie de la montagne à côté.
0: Exactement. Et puis, euh, ouais. Et puis, euh, nous, on a quelques jeunes qui sont un peu derrière nous, mais il n'y a pas, il n'y a pas une grosse base. Donc, euh, si, si nous trois on arrête maintenant, si demain on arrête tous, il n'y a plus d'équipe. C'est fini. Et je pense qu'il n'y en aura plus pour euh, des années, quoi. Et il y aura même peut-être plus jamais, quoi. Et donc, euh, ils prennent un risque, je trouve, en, en, en arrêtant ce financement. Donc, euh, on va voir si ça. Je pense que nous, on va réussir à survivre euh, parce que on est tellement motivés et qu'on aime tellement ce sport que on fera tout pour pour continuer. Après, je sais pas pendant combien de temps, mais euh, des sports comme l'alpin où là, c'est vraiment vraiment cher. Je sais qu'il y, y a plus que Dave Riding qui devrait être financé et euh, ça sera intéressant de voir si eux, ils vont réussir à, à, à continuer. Et ce qui est triste, c'est que ça risque de s'unir un peu comme une, une sélection par l'argent, quoi. Et ça, et ça dans le sport, ça arrive souvent. Et, et moi, je trouve ça horrible. Moi, je me dis aussi que j'ai quand même eu la chance de faire quatre années où j'étais financé. J'ai eu, enfin, euh, j'avais une bourse pour vivre. Donc, j'ai pu partir en Norvège, réaliser mon rêve. Et au final, ces quatre années, j'ai tellement appris euh, en termes de, enfin, d'expérience que, ben, bah, là, je pense que je vais y arriver. Enfin, je pourrais y arriver pour les quatre prochaines années, même si j'avais plus de financement. Donc, au final. Euh, ok, c'est dur cette, cette loi de tout ou rien, mais euh, ces quatre années, elles sont pas perdues. Et je pense que, bah, aux prochaines Olympiades, j'aurai aussi une chance d'aller chercher une médaille que je sois financé ou pas.
1: D'accord. Mais pour clore là-dessus, euh, sur ce point-là, est-ce qu'on n'a pas là, est-ce qu'on n'est pas en face là du réalisme britannique, c'est-à-dire un réalisme un peu brut à la Thatcher, euh, there is no alternative. <rire> bah
0: ils ont regardé Ouais, c'est vrai qu'ils ont regardé nos résultats sur les derniers championnats du monde, les derniers JO bon après on a, enfin moi je pense qu'on a peut-être manqué un peu de chance à quelques moments euh, et puis euh, ils se disent bon bah en fait il n'y a pas grand monde derrière non plus euh, ça va pas non plus motiver euh, des centaines de, de skieurs euh, jeunes contrairement par exemple au patinage ou même au curling euh, et donc euh, pourquoi financer le ski de fond et, et c'est dur, hein, mais je comprends pourquoi ils ont arrêté. Hein.
1: Allez, on revient au sport. Donc, on a bien compris, les Anglais s'exilent en Norvège. C'est vraiment là votre camp de base Bah ouais, en fait, hein, parce que du
0: coup, enfin, nos, nos coachs, qui est nos coachs d'avant, je sais pas si on va les garder, euh, ils, ils sont euh, basés en Norvège. Notre staff, enfin, euh, on avait un kiné, une nutritionniste, euh, pareil basé en Norvège, euh, un Suédois qui nous faisait les skis. Et puis euh, les trois les athlètes, maintenant quatre parce qu'on a une nouvelle recrue, euh, ils sont basés aussi en Norvège et on a même des juniors qui viennent passer souvent l'hiver en Norvège. Donc euh, c'est vraiment basé en Norvège pour pour faire comme les meilleurs en fait, comme je disais tout à l'heure quoi.
1: Donc ton actualité, c'est là, tu repars, tu vas en Norvège pour t'entraîner. Ouais, exactement. Qui dit Norvège, dit neige, bientôt course alors.
0: Bah du coup, euh, je vais pas faire euh, pas faire trop de stages quoi vu qu'on a pas de stage organisé Donc euh, je vais aller passer quelques jours euh, chez, chez mes, mes coéquipiers, les deux Andrews, à Trondheim, parce qu'ils habitent à Trondheim. Moi, j'habite à Lillehammer. Euh, et puis, bon, je vais continuer à m'entraîner comme il faut. Et euh, je vais garder mon, mon appartement jusqu'en jusqu décembre, parce qu'il euh, y a les premières Coupes du Monde, du, euh, Lillehammer, Baito. Euh, je vais pas faire Ruka. Puis, euh, je vais faire le début de saison, euh, les ouvertures en Norvège. Et euh, et puis après, bah, je fais mes valises et, et je rentre en France, quoi, parce que sinon, euh, sinon j'ai plus d'argent.
1: Ah ouais, d'accord. Donc la préparation, l'avant-saison en Norvège, puis dès qu'on a la neige dans les Alpes, retour euh, en France chez papa, maman. Le, le truc, c'est que j'ai plus, euh, je
0: vais donc vu que j'ai plus de bourses qui me permettait de vivre, euh, mon, re, enfin mes revenus, ils sont trop faibles pour vivre une année complète en Norvège. Et euh, chez mes parents, donc en Chartreuse, euh, bah c'est c'est bien pour ce qui est surtout l'hiver, quoi. Donc euh, je vais économiser un peu des sous et puis euh, et puis survivre quoi.
1: Ouais, alors comment t'organises cette survie Comment tu tu économises Tu as fait des choix euh, en termes de participation en Coupe du Monde euh... Ouais ouais
0: déjà. Ouais. Bah en fait moi c'est ça, je vais quasiment tout faire. Je c'est ça mon plan, c'est c'est ça qui est bien quand on est anglais, tu vois C'est qu'on peut on peut décider un peu ce qu'on fait et euh, bon après les coachs, il faut qu'ils soient d'accord, mais euh, il y avait même certaines coupes du monde que j'avais sélectionné pour ne pas faire. Et mes coaches disent, non, 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 non celle-ci, il faut que tu la fasses aussi. Donc, en fait, je vais quasiment tout faire. Sauf, ben, Ruka et Holman Cullen. Et je crois que c'est tout, hein. Sinon, le reste, je vais tout faire. Après, je ferai pas forcément toutes les courses, toutes les toutes les distances.
1: Mais alors, du coup, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous allez procéder sans ce partenariat financier avec le gouvernement?
0: Ben, là, on est encore un peu en, en période où on essaye. Donc, on a fait un financement participatif. Euh, ça nous a rapporté euh, pas mal de sous quand même. Enfin, moi, j'étais quand même vraiment impressionné par euh, par le nombre de gens qui euh, qui nous ont donné euh, pour pour qu'on continue. Tu vois, moi, je disais mais moi, si j'étais moi, je me donnerais pas d'argent quoi. Alors que ouais, il y a plein plein de gens qui qui nous ont suivis et ça, ça fait quand même chaud au cœur. Ensuite, euh, justement, cette, cette campagne de financement, elle a motivé des sponsors. Donc, il y a des sponsors privés, surtout des Norvégiens qui ont des liens avec euh, l'Angleterre. Euh, ou vice versa et du coup euh, qui sont enfin euh, pour eux il y en a un qui nous racontait bah, en fait ce qui est trop bien quand t'es anglais et que t'habites en Norvège c'est que enfin en britannique et que t'habites en Norvège c'est que tu peux parler tout de suite du ski et euh, les gens ils connaissent ils connaissent un Wave euh, et donc euh, donc c'est un, un bon sujet de discussion et donc ils veulent vraiment pas du tout perdre perdre ça et, euh, et donc ils nous soutiennent et, et ça c'est ça c'est cool après est-ce qu'on va réussir à avoir un système où on est aussi bien qu'avant euh, Je pense pas, mais je pense qu'on va réussir à survivre. Euh, après moi, financièrement, je vais quand même un peu devoir serrer à la ceinture parce que je vais avoir euh, ben, moins de, enfin moins de revenus, quoi. Et euh, mais mais je, je pense qu'on va réussir à faire euh, les coupes du monde qu'on veut faire avec peut-être un seul coach et un, un seul technicien. Quoi. Sauver la saison. Ouais, voilà.
1: Est-ce que vous avez eu l'idée d'aller vers un partenariat avec une autre équipe étrangère
0: bah En fait, on a toujours bossé avec la Norvège, hein euh, c'est-à-dire qu'on leur, euh, on leur, souvent on leur, euh, ils nous donnent, on leur donne des dossards, et eux, ils nous donnent des euh, bas ce qu'ils qui, qu vont mettre sous les skis. On espère que c'est la, la vérité, mais en général, c'est, c'est bien quoi. Et puis. Ils sont vraiment fair play. Même des fois sur des Coupes du monde, ils ont, si on est que deux, un ou deux, ils vont nous faire tous nos skis. Il y a même un technicien qui va venir nous aider. Et par contre, il faut qu'on leur, faut qu'on leur fournisse un technicien qui va travailler aussi dans le dans le camion des Norvégiens. Et donc ça, c'est quand même vraiment cool. Après, ouais, on va avoir, il y a, il y a une autre nation qui vient se lier à nous. Je sais pas si j'ai le droit de le dire encore, mais. Mais peut-être que vous verrez pendant l'hiver, une... ouais, quelqu'un d'autre qui va peut-être venir. C'est ça l'avantage d'avoir un partenariat avec la Norvège, c'est que tant qu'on a un seul technicien, on peut, euh, peut s'en sortir, quoi. On peut, euh, parce que du coup, les Norvégiens nous aident. Et ça, c'est vraiment bien. Quoi.
1: Et après, l'objectif à 4 ans de cette équipe et de toi-même, James, lequel est-il Comment tu vois les choses
0: Il faut projeter sur l'avenir. Et puis, euh, je pense que le, bah, le team sprint skate, ça peut nous aller très bien. Donc, c'est vraiment ça, c'est là-dessus qu'il faut qu'on mise, je pense. Après, moi, le sprint classique, euh, bah, je progresse, mais euh, je pense pas que j'irai chercher, euh, chercher une médaille encore. Enfin, en tout cas, pas maintenant, quoi. Donc, euh, j'ai 4 ans pour progresser en sprint classique. Euh, par contre, en team sprint, vraiment, on peut être compétitif. Euh, et, et, euh, et donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on mise. On a aussi peut-être un, un relais à aller chercher. Parce que là, si on... moi, je commence à progresser en distance. Et là, on a une, une recrue qui nous vient... Enfin, un Canadien qui change pour la Grande-Bretagne. Et, euh, et qui est bon, quoi. Donc, je pense qu'on peut aura peut-être notre carte à jouer euh, en, en relais.
1: Là, l'idée, c'est de s'inspirer de l'équipe de France, pour le coup.
0: Bah, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bah, sont... C'est ça, en fait. L'équipe de France, ils sont tous euh, bons... Et puis il euh, y a peut-être un ou deux qui sont euh, très bons, donc euh, enfin, top 10. Et euh, ils arrivent à faire des médailles à tous les championnats du monde et JO. Quoi. Et ça c'est quand même en relais. Et ça c'est quand même fort. Quoi. Après, et ça je pense, c'est aussi parce qu'ils ont une équipe vraiment soudée. Et nous on a aussi. Donc, euh, donc ça serait beau qu'on aille leur gratter la troisième place euh, au prochain JO. Du coup.
1: Je vais revenir à ce que j'ai laissé de côté au début, c'est-à-dire cette notion euh, de trajectoire parallèle. Euh, comment tu expliques que tu sois venu euh, sur le tard, en tout cas que tu te concrétises seulement maintenant euh, dans une autre structure, à un certain âge Est-ce que c'est lié à un problème de maturité
0: Ben moi, je, honnêtement, je pense que c'était pas, pas vraiment une question de maturité. C'est plus que en fait, moi, je suis hyper compétitif et euh, enfin vous pouvez demander à n'importe qui autour de moi. Euh, J'aime quand même gagner, et euh, mais je savais pas faire en fait. Il y a personne vraiment qui qui m'a dit bah voilà, il faut que tu t'entraînes comme ça, il faut que tu fasses ça. Et euh, ben bah, quand je suis allé au comité, on m'a pas vraiment donné soutien euh, au club, bah, on me disait un petit peu mais en fait, je me rendais pas compte vraiment ce qu'il fallait faire pour être bon. Et euh, et c'est ça le problème, je pense avec la France, c'est que il y a trop de gens qui euh, qui ont du potentiel mais euh, qui qui est jamais exploité. Et moi, je pense que je réponds surtout à l'entraînement mais j'ai pas forcément un talent euh, exceptionnel comme Jules Lapierre justement. Jules Lapierre, euh, il s'entraîne euh, 3 heures et après il fait euh, top 10 en, en Coupe du monde quoi. Bon, peut-être pas quand même mais euh, mais Jules Lapierre, il a toujours été bon et euh, s'il s'entraîne moins, il sera quand même bon alors que moi je réponds surtout à l'entraînement et euh, et ça je pense que c'est pas un profil qui marche en France et euh, et puis on en voit plein en fait des des gens qui euh... moi moi ça me tue de voir à chaque fois des gens qui ont un potentiel de fou furieux et qui arrivent jamais à, à décoller en France je pense euh, bah, par exemple à Valentin Chauvin à bon après c'est pour peut-être d'autres raisons mais euh, Jean Bergien euh, il y en a plein 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 en France euh, qui sont qui ont un gros gros potentiel bien plus que moi je pense mais qui euh, qui arrivent jamais à décoller et je, et je pense que c'est aussi euh, parce qu'ils n'ont pas forcément trouvé le bon entraînement pour eux et moi j'ai eu la chance d'avoir un coach justement qui euh, qui me comprenne, qui savent qui sachent euh, vraiment ce qu'il fallait que je fasse pour m'entraîner bien et être bon. Et euh, bah voilà, à l'ATI en 2017 au championnat du monde, j'étais 72e sur le sprint et après deux ans plus tard, quand euh, on a eu justement le financement du UK Sport en 2019 du coup à Sefeld, bah j'étais euh, 12e à la qualif du sprint quoi. Donc j'ai réussi à prendre 60 places en deux ans en championnat du monde euh, ça je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont en fait quoi et, et je pense c'est juste parce que quand j'ai rejoint vraiment l'équipe quand l'équipe elle s'est professionnalisée je me suis rendu compte en anglais on dit what it takes to be good c'est vraiment ce qu'il fallait faire quoi ce qu'il fallait euh, j'ai vraiment compris euh, bah qu'il fallait beaucoup s'entraîner euh, qu'il fallait euh, être Penser aux au ce qu'ils font euh, quasiment tout le temps. À chaque fois, se demander ok, est-ce que ça c'est bien pour moi Est-ce que est-ce que ça, ça va pas me rendre plus nul Et, euh, et c'est suite à ça que j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment progressé, quoi.
1: Bah alors, ton quotidien dès les prochains jours, retour Norvège. Qu'est-ce que tu affectionnes vraiment dans cette vie norvégienne
0: Déjà, moi, ce que j'adore, c'est pouvoir vivre avec mon équipe. Euh, ça, c'était quand même pas mal. Ensuite, euh, bon bah. Franchement, pour pour le ski roue, déjà l'été, c'est quand même c'est quand même mieux que la, la chartreuse, hein, faut le dire. Chartreuse faut avoir vous mettre des freins sur les ski roues sinon euh, tu survis pas à les descentes, quoi. Alors qu'en Norvège, tu peux faire des longs longs tours de ski roue il y a quasiment aucune descente que tu peux pas faire. Et donc ça c'est quand même vraiment bien, s'entraîner un peu à plus basse altitude et puis euh, et puis faire des heures sur du parcours qui est pas non plus hyper dur. Euh, ça c'est ça c'est bien. Ensuite il y a énormément de personnes avec qui s'entraînaient. Après euh, moi je dis ça mais je m'entraîne quand même assez souvent seul. <rire> euh, mais il y a quand même il y a quand même du monde, dès que tu veux dès que tu veux faire des intenses tu peux t'entraîner avec du des gens quoi. À Lillehammer, c'est c'est n'importe quoi le nombre de gens qui font du ski rour hein. enfin octobre, novembre, c'est euh, insensé. Et donc du coup, bah voilà, il y a des gens euh, qui s'entraînaient et, euh, et ouais, c'est cool euh, d'avoir euh, c'est toutes ces stars qui euh, qui sont là autour de, autour de nous et euh, hyper accessible hyper euh, hyper cool et euh, moi j'ai moi j'ai l'impression d'être un, enfin, un gamin qui est là waouh wow, euh, euh, il a pété un hortigue machin il m'a dit bonjour euh, il parle avec moi machin euh, moi je trouve ça je, enfin je trouve ça ouf quoi après euh, ça enfin je me suis un peu habitué maintenant mais euh, au début j'essaie je, de la jouer tranquille cool mais en fait j'étais quand même j'étais quand même un peu impressionné et puis euh, tu te sens, il te considère en fait ce qui est incroyable c'est qu'il te considère vraiment à leur niveau et ça je trouve ça vraiment euh, vraiment sympa quoi c'est pas en mode euh... dans les Alpes on a souvent un peu envie de bon après non j'exagère un peu mais en tout cas moi j'ai souvent eu la sensation euh, c'est plus côté côté coach que les gens ils te regardent avec un peu de mépris parce que t'es de la grande Bretagne et que t'es un pays qui a pas de neige euh, je me en rappelle en, en, en Autriche une fois que j'avais fait une OPA là-bas et le mec il m'avait parlé mais comme si t'étais un débile qui avait jamais fait du ski et ça m'avait trop, ça m'avait trop fait mal au cœur, quoi. Et alors que ça, en Norvège, on n'a a vraiment pas. Et, euh, et ça, c'est ça c'est sympa. Après, peut-être que maintenant, la Grande-Bretagne, on commence à avoir des bons résultats, donc peut-être qu'ils nous respecteraient un peu plus maintenant. Pareil avec euh, bah, les Chinois, justement, qui s'entraînent en, en Norvège. Bah, ils les, il les considèrent euh, bien, quoi. Et puis, ils leur, il leur parlent euh, gentiment et pas avec du mépris. Et euh, bah, justement, typiquement, euh, talk Ball, il a donné, il a donné quand même 100 livres euh, à notre financement participatif. Et ça, c'est quand même, c'est quand même pas mal quoi. Pour un, pour c'est quand même notre, notre adversaire. Je dis en rigolant, bah il va, il va le regretter quand je vais lui le battre là sur la, la, le finish de, de Planica. Mais, euh, mais moi je trouve ça vraiment fair play quoi.
1: Quelles sont tes relations avec l'équipe de France masculine?
0: Franchement, je m'entends bien avec, bah surtout avec Jules. Jules, c'est quand même un ami d'enfance, c'est un de mes meilleurs potes. Et donc c'est vrai que je m'entends quand même bah, toujours bien avec Jules, mais les autres très bien aussi. Franchement, l'équipe de France, je pense c'est aussi pour ça qu'ils arrivent aussi bien sur les sur les relais, c'est que c'est une bonne de potes qui sont tous cool, Momo hyper accessible, hyper sympa, enfin Maurice Magnifica, du coup, et Clément Paris pareil, enfin. Euh, ouais, Hugo, la Palu, compagnie, enfin ils sont tous euh, tous vraiment sympas donc euh, franchement tous accessibles et euh, pas du tout euh, arrogant ou méprisant vraiment vraiment cool donc ça c'est ça c'est quand même le top. Et au-delà
1: des personnes de tes copains, est-ce que tu les observes, est-ce que tu arrives à avoir des informations sur l'entraînement, sur la technique, sur la glisse par exemple
0: Non mais je pense que les coachs norvégiens ils savent quand même pas mal de choses et donc euh, c'est vrai que euh, souvent les souvent ce que Julie me dit eh ben on y a déjà pensé un peu quoi. Par contre euh, Pellegrino de Fabiani et, et compagnie eux souvent ils partagent un peu des infos et euh, donc euh, quand on les voit un peu euh, dans un cadre un peu plus détendu bah au bling par exemple euh, moi j'essaie un peu de leur gratter des infos euh, machin ils m'ont dit attends ils m'ont dit qu'ils se sont entraînés 130 heures en juillet c'est fou furieux avec euh, le coach allemand la Kramer donc euh, ça 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 promet hein.
1: Justement, je rebondis sur ce Blink Festival. Pour toi, c'est jusque-là, et peut-être certainement, la plus belle victoire de ta carrière. Euh, et puis celle d'avoir gagné en Norvège dans ce qui est ta troisième maison, en quelque sorte.
0: Euh, bah ouais, ouais ça, ça c'était... Euh, gagner au Blink, c'était incroyable. Franchement, euh, bah euh, je te disais, c'est bon, la plus belle course que j'ai gagnée. Il euh, y avait plein de monde. Ils te, ils te font monter sur le podium juste avant un concert... Euh, un truc enfin un groupe inconnu en dehors de la Norvège mais hyper populaire en Norvège et euh, du coup bah trop bien quoi t'as des des, des des milliers de personnes devant toi euh, hyper fun et euh, et pouvoir gagner bah j'ai peut-être eu un peu de la chance mais euh, c'était aussi parce que je me suis mis devant et que j'ai j'ai fait la course tout devant quoi de du début à la fin et pouvoir gagner, c'était vraiment beau. J'allais gagner une autre, une course internationale euh, en Chine. Mais à part ça, j'ai euh, quasiment jamais gagné de course, moi. Donc, euh, ça, c'était quand même pas mal. Hein. J'ai bien profité.
1: Arrivé à ce stade, je voudrais maintenant que tu nous racontes ta plus belle journée de glisse. En tout cas, telle que tu conçois dans tes rêves, une journée de glisse sur neige en montagne. Juste
0: skier pendant hyper longtemps. Genre, euh, ça m'est arrivé en, justement en Norvège ou même euh, à saint moritz saint moritz c'est quand même vraiment beau quoi toute la vallée de l'Angadine juste de faire des kilomètres des kilomètres des kilomètres euh, et de pas s'arrêter j'avais fait ça à Oslo une fois j'ai fait jusqu'à 150 km là pendant euh, pendant le, le confinement et ça c'est trop bien quoi j'adore après t'es mort t'as t'as pas du tout assez mangé t'as pas du tout assez bu mais euh, mais c'est trop bien quoi ouais mais surtout vraiment pendant vraiment longtemps quoi tu vois euh, 8 8 10 heures. ça ça pour moi c'est ça j'adore quoi. Mais par contre je fais que ça au printemps quoi. Tu t'en fous de de regarder le cardio et tout, tu vas juste à bloc et, et tu skis et ça, ça c'est trop bien quoi. Ou même peut-être même encore mieux, je dirais euh, en sur en, en comment on appelle ça en ski sur la croûte là en cross-skiing. Euh, dans les montagnes et tout, ça c'est incroyable. Peut-être avec quelqu'un alors, parce que du coup, euh, là tu profites à deux, tu profites quand même plus à deux que, que tout seul.
1: Est-ce que tu as maintenant euh, une anecdote à nous raconter, à nous faire partager sur ta carrière sur... Euh...
0: Ah ouais, ouais, j'en ai une pas mal. Du coup, c'était euh, l'automne dernier, j'étais euh, dans, euh, dans un petit chalet euh, à Chuchon, à côté de euh, Bah du coup, début, enfin, euh, automne, euh, soleil qui se couche super tôt, et puis euh, nous on allait skier euh, là juste à côté euh, sur les pistes artificielles et euh, dans un chalet vraiment perdu au milieu de nulle part au rouler pendant 3 kilomètres sur un chemin de terre et là euh, j'entends pas de voiture rien j'entends un mec qui toque à la porte je me dis mais attends qu'est-ce que c'est ce truc et tout machin aucun bruit je voyais, donc je vais, je vais ouvrir et là je vois un mec avec une valise et je dis mais attends mais quoi il me dit ouais James Clunier je fais oui il fait ah, euh, contrôle antidopage. Donc là, j'ai dit, ah ok, putain, je m'attendais pas du tout à ça. Bon, le mec il rentre et tout. Bon, ce qui est amusant en fait, surtout, c'est que. La... Donc en fait, il n'y a pas de toilettes dans ces, euh, dans ces chalets. C'est vraiment le chalet, il y a à peine d'électricité. Euh, et donc les toilettes sont à l'extérieur. Il faisait nuit noire dehors. Et euh, donc on fait tous les papiers, machin. Et puis au moment où il faut que je pisse dans un petit bocal, le, le mec il me dit, ouais, ah, du coup, elles sont où les toilettes Je dis, ah bah c'est dehors. Je bah, dis limite on fait bah je fais dans, devant un arbre quoi et donc euh, le mec il doit il est obligé de voir euh, donc euh, ouais voilà il faut qu'il te voit en train de pisser dans, dans le truc quoi et donc euh, donc on va dehors machin et euh, il me dit ah ouais, on voit rien machin pas de lumière donc il sort son téléphone il met la, le flash sur son téléphone et il pointe ça euh, devant de euh, ma t et donc c'était cocasse et puis moi j'étais là à faire mon affaire dans mon petit bocal alors que le mec il avait son téléphone pointé <rire> vers mon entrejambe quoi Mais du coup euh, très pro tu vois on n'a a pas trop parlé machin et, euh, et moi dans ma tête je me dis mais là quand je vais raconter ça aux autres, incroyable quoi comme histoire
1: Dites à vos amis de faire comme vous. Écoutez, réécoutez et partagez cette émission. Puff, le podcast de la glisse sur neige en montagne. N'oubliez pas de vous abonner à Puffcast sur votre plateforme de diffusion favorite de podcast. Suivez-nous sur Instagram et retrouvez-nous sur puff.fr. A très vite